0: Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cet épisode 16 consacré au lien entre design et réalité. C'est vrai que mon idée première était de vous faire entendre quelqu'un qui travaille pour les casques de réalité virtuelle, et puis finalement, je me suis dit que j'avais envie de revenir à l'essence de ce qui me fait tout oublier, le cinéma. Être plongé dans une salle obscure devant un grand écran pour vivre des sensations depuis un fauteuil en velours rouge, c'est quand même une belle forme d'évasion. C'est donc avec Antoine Pion designer d'effets spéciaux que je me suis entretenue. Ensemble, nous avons parlé de blockbusters, de techniques et de créativité, de magie, de diamants, de musique, mais surtout de curiosité. Bonjour Antoine, tu es français mais tu travailles depuis deux ans à Montréal en tant que designer d'effets spéciaux pour une agence internationale nommée Méthode Studio qui est leader mondial dans les VFX, donc Visual Effects, effets spéciaux en français, pour le cinéma, Netflix et la pub. Tu es aussi un passionné de musique électronique, mais ça, nous y reviendrons, et le métier que tu exerces aujourd'hui, c'est vraiment ta passion, puisque tu m'as confié avant l'interview que tu avais commencé à utiliser des logiciels 3D depuis tes 14 ans. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours avant d'arriver à Montréal, où tu es aujourd'hui
1: Bien sûr, alors salut Laure déjà, merci pour l'interview. Euh, donc j'ai commencé vraiment la 3D, donc j'étais au collège, euh, donc j'étais un passionné de, du Seigneur des Anneaux, Star Wars, euh, les gros films qui ont marqué mon enfance. Et à un moment donné, en, euh, en regardant le Seigneur des Anneaux, je me rappelle avoir commencé à taper sur Google bah, comment on en arrivait à faire ce genre de, de, de travail, euh, des effets spéciaux, et je suis tombé du coup sur. Beaucoup d'écoles en fait qui étaient en France, c'est là où je me suis rendu compte que bah, ça, pouvait, ça pouvait être un vrai métier. Et j'ai découvert l'école Artefix à Montpellier. Donc euh, collège, lycée se sont passés et au final bah, j'ai passé euh, les entretiens, le concours pour entrer à Artefix. Et j'ai fait 4 ans d'études là-bas, donc de 2013 à 2017, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc je suis sorti en 2017. Je suis allé faire un premier contrat donc deux trois mois après, euh, après avoir fini mes études à Londres dans un studio qui s'appelle euh, Goodbye Kansas. Euh, J'ai fait un petit détour aussi pendant un mois euh, à Stockholm, toujours à Goodbye Kansas parce qu'ils ont euh, euh, un studio aussi euh, à Stockholm. Ensuite, je suis allé à Framestore à Londres et après Framestore, je suis allée à Montréal, du coup, où je suis toujours actuellement, pour travailler à Method Studio.
0: Voilà. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un film qui a marqué beaucoup d'imaginaires. On a discuté avec mon premier invité de l'épisode Design et Réalité, qui parlait d'une un, création de filtre qui transforme la Tour Eiffel en tour de sauron. Donc voilà, j'invite euh, les auditeurs et les auditrices à écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait. Euh, donc j'ai dit que tu étais designer d'effets spéciaux, mais en anglais ça se traduit par FX artist. Toi qui as fait toute ta carrière à l'étranger, j'aimerais qu'on commence cet entretien par euh, la définition du design que, te, que toi tu as. Et du coup, euh, en te posant la question rituelle de dessin-dessin qui est, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: pour moi, oui. Euh, après, je pense que c'est une question qui est... La réponse sera très subjective. Toute personne travaillant dans le design, je pense, aura une, une réponse différente. Mais pour moi, le design, euh, je le définirais vraiment par la conceptualisation d'une idée euh, de manière visuelle. Mais après, ça peut être sous plein de médiums différents, en fonction des outils qu'on connaît. Euh, ça peut être le crayon papier, ça peut être la tablette graphique avec Photoshop. Euh, l'iPad, maintenant il y a beaucoup de gens qui utilisent les iPads aussi pour conceptualiser les idées, les mettre en, en image, et ça peut être aussi la 3D, euh, il y a de plus en plus aussi de, de personnes qui, au lieu de passer par des dessins, etc., même si je pense que le dessin sera toujours la, la, la base euh, de toute idée, euh, tous les designers doivent poser et le font la plupart du temps, prendre un crayon en papier pour mettre leur, leurs idées à plat. Ouais, la, la 3D est un outil de plus en plus accessible et, euh, et c'est une très bonne manière aussi de pouvoir avoir un aperçu en termes d'espace et de volume de ce à quoi pourraient ressembler nos idées pour ce qui est du design.
0: Et c'est drôle parce que ouais, en anglais on dit FX artiste, mais là moi j'ai traduit en français designer d'effets spéciaux. Est-ce que. Ça te va cette traduction ou est-ce que j'aurais plus dû dire artiste ou en fait tu t'en fiches et pour toi c'est la même chose Il n'y a pas de frontière entre art et design
1: Écoute, Oui, ça me va. Après, voilà euh, tout dépend de l'environnement de dans lequel tu exerces aussi le métier des effets spéciaux. Alors FX Artist, on en reviendra dessus, mais FX Artist, c'est vraiment ma spécialité. Si on veut être un peu plus général, je dirais VFX Artist. VFX ça va vraiment euh, prendre l'ensemble des visual effects donc des effets spéciaux et les FX c'est vraiment une spécialité au sein des effets spéciaux parmi, parmi tant d'autres mais ouais voilà les, les effets spéciaux euh, on en a parlé l'autre jour ça peut être très spécialisé et technique comme aussi très artistique où on doit apporter des idées créatives pour pouvoir euh, bah, euh, mettre en image les idées d'un réalisateur euh, d'un superviseur peu importe mais voilà, il y a les deux facettes du métier. Ouais,
0: on va revenir à tout ça. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on fasse un petit clin d'œil à l'histoire du cinéma pour commencer. Parce que c'est vrai qu'on en a pas mal discuté dans les épisodes précédents des nouvelles technologies digitales et numériques. Et on va continuer à le faire, toi et moi. Mais d'abord, j'aimerais qu'on aborde quelque chose que tu aimes. C'est la technique du matte painting, qui est l'ancêtre des effets spéciaux et qui a d'abord été utilisée en photographie, puis pour le cinéma dès la fin du 19e siècle. J'ai mis un petit lien en description de l'épisode, mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce que c'est
1: euh, bah, Bien sûr. Alors, le, le matte painting, bon, c'est une technique qui me fascine parmi tant d'autres. Hein. Il y a tellement de techniques qui évoluent tous les jours euh, dans les effets spéciaux qui, qui valent le coup d'œil. Euh, bah, le matte painting, c'est vraiment l'action la, la, de peindre des décors afin de l'intégrer dans un plan. Donc, euh, ça peut être pour euh, étendre un environnement, euh, donner plus de perspectives, plus d'espace euh, créer un décor qui n'existe pas, qui n'a pas été tourné quelque chose d'irréel euh, bah pour du coup appuyer le storytelling de, de, de l'histoire mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup moins fantastique et qui peut être uniquement là pour euh, appuyer un, 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 trait, euh, un trait du scénario par exemple euh, n'importe quoi, je dis n'importe quoi euh, pendant qu'ils ont filmé le plan il y a une maison qui a brûlé, euh, ils ne l'avaient pas au tournage, bah voilà, ils vont peut-être juste peindre la maison avec euh, de la fumée sur la maison pour justement voilà, essayer de raconter un peu ce qui s'est passé dans le, de, de, dans le plan. Le
0: début, en fait, c'est des, des vitres, fin des, des, des supports transparents qui sont les uns derrière les autres. En fait.
1: Alors, ça, ouais, ça c'est vraiment le, le, les, les, les prémices du matte painting, donc, euh, ça a été beaucoup utilisé notamment sur, sur Star Wars. Donc, j'invite les gens à regarder des des vidéos de la manière dont c'était fait parce que c'est vraiment impressionnant euh, donc en fait ouais, il, il, il peignait sur des plaques en verre euh, à, à la peinture à l'huile je crois euh, donc les décors du film de manière ultra réaliste pour justement que ça ne se voit pas dans, dans le plan final et en fait voilà donc cette plaque de verre euh, ensuite elle est placée en fonction du plan euh, à l'endroit où est-ce qu'on veut voir justement ce décor qui n'était pas en fait et l'autre partie du coup euh, qui n'est pas peinte sur cette plaque en verre bah, ça va être le plan donc le plan qui a été filmé et donc en fait en, en superposant les deux bah, on arrive à avoir le plan filmé combiné avec ce qui a été peint sur une plaque en verre et euh, bah, c'est un peu les mêmes techniques qu'ils utilisaient d'ailleurs euh, euh, au début de Disney en fait sur leur, leur dessin animé 2D ils avaient euh, j'ai oublié le nom de la machine qu'ils utilisaient ils, ils ont créé chez Disney ils ont créé toute toute une, une, une machine, un outil pour justement pouvoir euh, filmer les décors 2D qui peignaient pareil, je crois que c'était sur des plaques de verre. Et en fait, ils superposaient les différentes plaques. Donc tu avais la plaque la plus inférieure, c'était le, le décor. Ensuite, tu avais différents layers en fait de décors pour créer une, la parallaxe, ce qu'on appelle la parallaxe, je ne sais pas si tout, tout le monde est familier avec ce terme. En gros, c'est voilà les décors qui défilent euh, par rapport à la distance de la caméra. Euh, voilà. Et puis, en fait, voilà, il rajoutait ces couches-là avec les, les décors, les personnages. Et ça permettait, du coup bah, par exemple, dans un même décor, bah, de juste changer les personnages sans avoir à changer le décor. Et donc, voilà. Donc, tu avais toutes ces plaques en verre qui se superposaient. Et au-dessus, tu avais la caméra du coup, euh, en plongée du coup, qui filmait euh, ces différentes plaques euh, peintes par les artistes de chez Disney.
0: C'est vrai que moi, je me ouais. souviens de, de vidéos... Euh où je crois qu'il montrait les premières animations de Mickey. Et en fait, ben, oui, tu parles de layers, donc de couches, de superposition. En fait, c'est exactement ça. Hein? Même la base de l'animation, en fait, c'est des couches de, de, de rhodoïdes, quoi, qui sont peintes oui. et qui se superposent. Et maintenant, tout ça, c'est remplacé par des fonds verts.
1: Exactement. Et c'est là où c'est vraiment intéressant dans, dans les effets spéciaux. C'est ce qui est vraiment excitant c'est que bah les techniques elles évoluent tout le temps avec le progrès technologique et le les techniques qu'on utilisait il y a dix ans même il y a cinq ans et ce qu'on utilise aujourd'hui ce qu'on utilisera encore euh, les cinq années à venir ça sera totalement différent ça sera totalement différent avec la puissance des machines des ordinateurs tout ça euh, c'est c'est et c'est très excitant de savoir où est où on sera dans les dans les euh, dans les années à venir. Quoi. Je pense que le métier va beaucoup, beaucoup changer aussi. Euh, je ne pense pas qu'il voilà, y, y, y a le débat. Est-ce qu'au final, on va être remplacé par les machines, etc. Je pense que euh, dans le métier... Bon, voilà, je ne suis pas visionnaire. Je ne peux pas me lancer non plus dans les 30 ans à venir. Mais je pense qu'il y aura toujours besoin d'une main-d'œuvre euh, humaine, une vision artistique pour pouvoir appliquer bah, des notes très précises d'un réalisateur... D'ailleurs, je viens de retrouver le nom de la caméra dont je parlais de Walt Disney, là, donc c'était la caméra multiplane. Et donc, il euh, y a une vidéo, la première vidéo que je trouve là, c'est euh, Walt Disney qui explique le fonctionnement de la caméra.
0: On ira voir ça. Et c'est vrai qu'on parle de, ouais, de, de choses assez vertigineuses. En 2019, il y a le dernier volet euh, Marvel Avengers Endgame qui a été le plus grand succès du box-office français. Il a généré 2,71 milliards de dollars de recettes et du coup il se place juste derrière Avatar en termes de records. C'est ce qu'on appelle une super production et qui dit super production, dit super moyen. Avant l'interview, tu m'as confié que pas moins de 12 studios d'effets spéciaux avaient été mobilisés sur le film, dont Méthode Studio pour qui tu travailles. En tout, il y avait eu entre 15 et 20 000 personnes mobilisées pour ce film. Donc tout ce petit monde, ben, c'est les personnes dont on lit les noms dans les génériques, et toi tu en fais partie. Mais c'est vrai qu'on peut avoir du mal à s'imaginer toutes les étapes de création d'animation 3D et d'effets spéciaux. Comme tu le sais, dans Dessin Dessin, j'aime bien que mes interlocuteurs et mes interlocutrices, m'expliquent un peu les coulisses de leur métier et les processus de création. Du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter quels sont les différents corps de métier qui constitue la production des CG et des FX, s'il te plaît. Euh, alors
1: oui, il y, y, y a énormément, énormément de, de petites mains pour les effets spéciaux, mais même pour la fabrication d'un film, euh, surtout un film à gros budget comme celui-là. Donc je pense que en fait, Marvel, euh, Avengers Endgame, c'est vraiment l'exemple le, à prendre si on veut aller dans les extrêmes de tous les chiffres possibles pour un film. Euh, en termes de budget, je crois qu'avec les deux volets, euh, les deux derniers épisodes de, du dernier Avengers, là donc Infinity War et Endgame, ils étaient presque à un milliard euh, de dollars de production pour les deux films.
0: Oui, parce que c'est vrai que là, j'ai parlé des recettes, mais effectivement, ouais. déjà, en termes de production, ça bat des records, quoi. On est dans les ouais. top 10 de tous les... De tous les temps, quoi.
1: Yes, yes. Donc, euh, ouais, il y a 12 studios d'effets spéciaux qui ont travaillé dessus pour exactement 2700 euh, plans donc euh, dédiés aux effets spéciaux. Donc, il y a encore plus de plans que ça dans le film mais 2700 étaient consacrés aux effets spéciaux et je pense que même ça, c'est un record pour euh, expliquer un peu tout le processus de fabrication des effets spéciaux. Donc, pour prendre, il y, y, y a vraiment, c'est une suite d'étapes qui va se suit. Euh, de métier, de spécialité et donc si on veut prendre, euh, on veut partir du début donc on va d'abord avoir les concepts artistes qui eux vont principalement faire de la 2D, du dessin euh, ça peut être dessin traditionnel, comme ça peut être du dessin numérique donc eux ils vont être vraiment là pour euh, traduire les idées du réalisateur euh, euh, essayer de mettre en image les idées du scénario que ce soit... Le design des personnages, des costumes, euh, des décors, voilà, c'est infini. Tout ce qu'il y a voilà, à conceptualiser, comme je le disais au départ, euh, de manière visuelle. Toutes les idées qu'il faut, voilà. à quoi ça ressemblera au final, dans le plan final. Parce qu'il faut savoir que plus ces étapes -là, préliminaires seront euh, abouties, ce euh, sera beaucoup moins de temps perdu par la suite. Parce que euh, essayer de conceptualiser une idée euh, qui a été mise sur papier sous forme de dessin, plutôt que de la mettre directement, euh, la conceptualiser en 3D, le, le temps n'est pas le même en fait. Euh, -dire, euh, mettre en place des, des, des scènes 3D, ça prend quand même beaucoup plus de temps que prendre un crayon, un papier, et puis hop, dessiner les formes.
0: Bah c'est vrai que j'ai envie de faire un parallèle avec la mode sur ça parce que, par exemple, bah, c'est vrai que les grands designers, ils, on les voit souvent dans les dans les documentaires, ils font leurs petits croquis et après, ils donnent ça euh, aux premières ou aux premiers d'atelier qui, eux, vont faire la réalisation en 3D. Enfin, pour yes. moi, c'est un peu pareil, en fait.
1: Bah, D'ailleurs, euh, c'est drôle que tu parles de ça parce que euh, je suis une artiste euh, dans 3D qui bosse dans les effets spéciaux qui maintenant travaille pour euh, Dior euh, Louis Vuitton elle fait du design de costume parce qu'en fait elle utilise un logiciel donc, qui s'appelle Substance Designer qui est spécialisé dans la réalisation de textures et, et en fait elle fait des super tutoriels euh, de, elle sa manière d'appréhender le logiciel qui est à la base un logiciel dédié aux effets spéciaux et elle l'utilise elle, elle, elle à des fins bah, du coup pour, pour la mode, pour le stylisme où elle va vraiment euh, bah, créer des textures qui vont être réutilisées ensuite sur les vêtements euh, euh, bah, chez Louis Vuitton, Dior, etc.
0: Comment elle s'appelle
1: Pauline, Bo Pauline Boiteux, elle s'appelle.
0: Ok, bon, on le mettra. C'est vrai que j'y pense encore, je fais encore une digression, mais euh, on, on a parlé de l'île Miquela avec Roby Conceptuel et de Hatsune Miku aussi dans le premier épisode. Je sais pas si tu vois euh, qui sont ces deux euh, personnages.
1: Euh, non, de, non, ça me dit... Alors, moi le...
0: Alors, il y a Hatsune Miku qui est euh, en fait un vocaloïde qui, écrit... qui a été imaginé en 2007 au Japon, qui est maintenant yeah. une superstar et elle fait des concerts et en fait, le... en concert, oui. on voit son hologramme.
1: Je l'ai vu, j'ai vu passer ça, oui, effectivement.
0: Et il euh, y a aussi Lil Miquela qui est en fait une influenceuse Instagram et qui est un avatar. Et je rebondis sur ça parce que je crois que c'est Louis Vuitton, il y a quelques années, euh, qui avait aussi pris comme égérie euh, ben, une personne fictive, quoi un avatar. Et je crois qu'elle avait des traits un peu japonisants avec les cheveux violets. Il faudrait, euh, faudrait que je retrouve les images, mais c'est juste pour expliquer, euh, pour comprendre qu'en fait, c'est ça qui est passionnant dans le design, dans, ouais, dans, dans tout ce qui est... Euh, Construction 3D, c'est que tout est lié
1: en fait. Avec les techniques d'aujourd'hui, on arrive à mettre en image de manière de plus, de plus en plus réaliste euh, les idées avec la 3D. Bah, ça nous permet de les ancrer, je pense, beaucoup plus dans le réel et pouvoir plus facilement s'identifier du coup euh, à, aux effets spéciaux en fait, parce que. Je pense que d'ici 5 et 10 ans, et c'est déjà le cas aujourd'hui, ce qu'on va voir une image de synthèse, on n'arrivera plus à faire le pas entre la réalité et le virtuel.
0: Bah ça, crée, voilà. ça crée déjà certaines dérives hein, qui sont beaucoup décrites aujourd'hui, notamment dans la publicité par exemple, sur les corps qui nous sont renvoyés, qui sont totalement... Euh... Bien, virtuel, justement.
1: Effectivement, au-delà de, du sujet de la beauté euh, des corps, il y a aussi le, y a un aspect politique que j'ai envie d'amener qui est l'utilisation euh, du deepfake, euh, qui est de plus en plus développé. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En fait, le deepfake, c'est une technologie qui, qui se développe depuis quelques années, mais qui est quand même très récente, euh, qui consiste en fait à partir d'une vidéo filmé, donc d'un personnage, donc ça peut être n'importe quelle euh, personne filmée, on va arriver à récupérer un maximum d'informations, que ce soit euh, les expressions, les traits de caractère, etc., pour ensuite euh, appliquer ça sur une autre vidéo, d'un autre visage, et en fait, on peut faire croire vraiment, hein, c'est hallucinant la manière dont, dont, dont le réalisme est retranscrit, mais que la personne Comment dire Que la personne, en fait, va totalement euh, euh, utiliser un, un vocabulaire et euh, des traits d'expression de, 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 qui ne sont pas les laissés à la base, en fait.
0: Ouais, je mettrai un lien dans la description de l'épisode. Et oui, en fait, euh, moi, je pourrais faire croire à n'importe qui que je peux ressembler, euh, je sais pas, moi, euh, à, on va dire Kim Kardashian, tiens, qui est super présente sur les réseaux sociaux. Voilà, juste en me filmant et en, avec un logiciel basique de deepfake euh, transformer euh, mon visage, euh, mon apparence. Euh, voilà. Bon, c'est vrai que là, on a, on a pas mal digressé, mais c'est intéressant. J'aimerais qu'on revienne un peu sur, euh, sur les étapes de conception... Euh, dans la 3D et les effets spéciaux. Donc tu nous, tu nous as déjà parlé de la première étape avec les concepts artistes.
1: Oui, voilà, j'en étais là. <rire> J'étais en train de me dire, là, attends, on, où est-ce qu'on en était Oui, donc les, les concepts artistes, donc vraiment l'étape la, 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 la plus préliminaire de, du process d'effets spéciaux. Euh, ensuite, après la, la phase de concept 2D, on va avoir l'étape de modélisation 3D. On va bah, du coup modéliser en 3D les idées qui étaient posées en 2D. Donc ça, ça va être vraiment le travail des modeleurs. Donc c'est vraiment un métier à part dans les studios. Ensuite, euh, on va avoir les rigueurs. Donc les rigueurs, euh, le meilleur exemple que je pourrais donner pour ça, ce serait comme un marionnettiste. <rire> euh, donc les rigueurs vont vraiment créer le squelette, euh, tous les contrôleurs en fait, pour euh, les animateurs 3D. Donc en fait, c est, c est, les rigueurs, leur but, ça va être de... Euh, permettre à la modélisation 3D par exemple d'un personnage de pouvoir lui donner les expressions qu'on veut euh, lui faire bouger le bras de telle manière que les muscles aussi bougent de de, de sorte à ce que ce soit réaliste quand on bouge la jambe le pied le bras peu importe et donc une fois que le, le rig est fait donc ça va être les animateurs qui vont travailler à partir de ce rig là donc c'est eux qui vont pouvoir justement donner vie donc dans un temps donné par exemple d'un plan euh et du coup, bah voilà, utiliser ces contrôleurs-là pour, pour donner, vie, donner vie aux modélisations 3D. Donc là, en fait, à partir de là, le travail va un peu se, se splitter en plusieurs étapes. On va avoir donc le rigueur, les animateurs. Et euh, une fois qu'on a ça, bah on a aussi les look dev artistes. Donc c'est eux qui vont s'occuper de toute la partie texture euh, et matériaux. Donc euh, ils vont établir les propriétés en fait en quelque sorte physiques des matériaux est-ce que, bah voilà, euh, est que si ce personnage il a une armure euh, et que c'est du métal, est-ce que ça va être du bronze est-ce que ça va être de l'or, est-ce que ça va être de l'acier, est-ce que ça va être vieux, est-ce que ça va être neuf, euh, voilà ils vont donner le look vraiment euh, visuel au matériaux et euh, donc moi pour rebondir du coup avec ce que je fais, moi ma spécialité c'est FX artist et donc les FX, les FX on peut prendre ça comme une branche un peu de l'animation euh, et même d'autres départements euh, parce qu'on est amené à utiliser beaucoup de techniques pour, pour créer nos FX donc la FX ça va être vraiment la partie dédiée euh, à la création d'effets dynamiques c'est à dire qu'on n'est pas dépendant des rigueurs pour animer ce qu'on fait mais les effets dynamiques ça va être tout ce qui est des fluides, des particules euh, des effets magiques euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre des explosions, de la fumée, les, 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 ouais, voilà, les effets de volume, comme on appelle ça, les volumétriques. Donc ça peut être, des, des, des... Ça peut être de la fumée, de la brume, ça peut être euh, de, voilà, des explosions, il y en a beaucoup. Et, euh, et donc ça, voilà, ça c'est vraiment la spécialité euh, que j'exerce. Et il y a aussi, on peut inclure dans la FX, tous les effets un peu plus euh, abstraits comme motion design euh, qui sont une partie des, des FX. Mm
0: -hmm. Mais c'est vrai que voilà. si vous voulez en savoir plus sur le motion design, on en parle un petit peu dans dans la deuxième partie de, de l'épisode avec euh, l'agence Cutback qui fait des, des expositions immersives et euh, tout ce qui est habillage immersif pour des concerts et, euh, et des lives à la télévision voilà, donc, euh. bah,
1: je pense qu'on reviendra on va refaire le lien avec le sujet après dans, dans l'interview donc voilà j'en étais au FX donc voilà ça c'est ma partie et euh, une fois que les FX sont faits donc, et que la 3D l'animation tout ça euh, a été validé on envoie ça au Lighting et donc, ça va être vraiment euh, bah, les lighters qui vont récupérer tous les modèles 3D, donc avec euh, leur shader, on appelle ça, donc le shader, c'est euh, les matériaux faits par les Look dev artistes. Ils vont récupérer la FX, ils vont mettre tout ça dans une scène 3D et ils vont placer les éclairages, euh, clairement, mettre, placer la lumière dans, le, dans la scène 3D. Donc, euh, généralement, dans les effets spéciaux, donc, il faut récupérer... Le, ce qu'on appelle le lighting la lumière euh, qui a été prise sur le tournage donc il y, y a plein de techniques pour ça euh, je renverrai à la technique du coup bah, des, des HDRI des, euh... c'est quoi HDRI alors HDRI ça veut dire euh, High Dynamic Range euh, Image si je dis pas de bêtises euh, et donc High Dynamic Range Image en gros c'est une image généralement qui est récupérée sur le tournage donc on récupère ça euh, avec une caméra donc généralement une caméra avec un objectif très fisheye et on va prendre des photos donc à 360 degrés pour créer en fait une image euh, sphérique qui va récupérer tout l'environnement et en fait ça va être une image euh, pour parler un peu technique <rire> avec une grande plage dynamique donc une plage dynamique dans une image ça va être euh, la différence entre le point le plus sombre et le point le plus lumineux donc ça veut dire que le point le plus sombre bah généralement il est à zéro il est noir. Euh, et dans une image, comme on le voit tous les jours, une image Facebook, euh, sur Google Images, ben bah voilà, on a une image qui est euh, comme on va dire, elle est, elle, est, elle est entre 0 et 1, elle va pas plus loin que ça en fait. Par contre, dans une image HDRI, ben bah on va avoir le point le plus sombre qui est à 0, mais le point lumineux, donc pour une scène en plein jour, ce sera le soleil. Et là, on aura des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 300, 400, etc. Et c'est avec ça, ça, ça que de...
0: s'amusent les lighters, du coup.
1: Exactement. Pour recréer une scène photoréaliste, c'est ce qu'ils utilisent. Et, et donc, ouais, voilà. le fait d'avoir une grande plage dynamique comme ça, ça va permettre d'avoir un, un, un lighting qui est beaucoup plus réaliste, plus riche, qui, qui colle beaucoup plus à la réalité. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie vraiment euh, réaliste et euh, matchée à la réalité. Mais après, on, a, on aura aussi des lightings qui seront beaucoup plus créatifs. Ou, euh, par exemple, je prends le cas de l'animation 3D, où là, bah, vu qu'on part de, 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 de rien, en fait, on part de zéro. Euh, bah, le but, c'est de recréer un lighting qui correspond bah, à l'ambiance qu'on veut créer dans, dans les images qu'on crée. Quoi. Donc, euh, je pense, j'ai les plans là, dans Pixar de, de Coco, là, où à un moment, ils sont dans des... Dans un <rire> ils sont dans un décor très, très coloré. Bah, voilà, là, 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 clairement, les, les lighters ont une grosse part de créativité là-dessus pour pouvoir donner vie à ce plan-là.
0: Avec moi, euh, à titre perso aussi, il y a il y a un truc qui me fascine totalement c'est dans tout ce que tu viens de citer c'est les gens qui donnent la texture tu parlais de pixar mais je pense que un de mes plus beaux souvenirs visuels euh, de texture c'est euh, le personnage de sully dans Monstres et compagnie sa fourrure ouais. euh, turquoise et voilà. violette là ça m'a ça hypnotisé quoi
1: je fais bien de parler de ça parce que j'ai oublié de parler d'une petite étape là dans les effets spéciaux moi bon, j'ai pas fini mais euh, c'est une étape qui arrive euh... Entre les lighters et, et, et les modelings, donc à peu près au même niveau que nous, c ça, ça s'appelle les euh, CFX artistes. Donc c'est pas les FX artistes, c'est pas le même travail, les CFX, CFX artistes. Donc CFX c'est pour euh, créatures FX. Et donc, généralement, c'est tout ce qui va être les poils, les cheveux, les vêtements aussi, le, la, la dynamique des vêtements, euh, Superman qui vole, qui a sa cape derrière, c'est les artistes qui vont faire ça. C'est tout ah. ce qui est lié
0: au personnage et moins aux environnements, du coup.
1: Exactement, ouais, ouais, ouais. Ça va être vraiment propre au personnage et à la dynamique des éléments euh, des personnages. Donc, pareil, c'est des effets qui sont euh, dynamiques, un peu comme les FX, qui ne sont pas gérés par les rigueurs et les animateurs. Mais voilà, ça va réagir de manière dynamique avec l'animation du personnage. Donc euh, ça aussi, c'est un métier à part entière dans les effets spéciaux. Alors mon petit
0: doigt me dit que tu es arrivé chez Méthode Studio et que tu as été embauché parce qu'en fait, tu es un magicien, Antoine. Tu ne l'avais pas dit. Apparemment, tu peux jeter des sorts plus ou moins sympas. Hein. Ça va de faire fondre en larmes des poupées jusqu'à créer des explosions. Alors c'est quoi ta botte secrète
1: euh, ma boîte secrète, euh, alors je pense que c'est. Alors, boîte secrète, je traduirais par euh, Qu'est-ce qui fait aussi un bon euh, VFX artiste Et je pense que bah, c'est la curiosité et l'observation. Euh, donc, être très observateur de, de, de comment le réel se passe. Et pour retranscrire ça ensuite dans un logiciel. Voilà, quand quand euh, il s'agit de faire un effet le plus réaliste possible, bah, il va falloir qu'on regarde des références, qu'on essaye de comprendre un peu aussi comment ça fonctionne. Et regarder euh, voilà, plus de références, s'imprégner de, de, de ce à quoi ça ressemble dans la réalité pour le retranscrire dans, dans un logiciel. Et c'est le plus compliqué.
0: C'est pour moi ce qui est vraiment lié au design au final, parce que ben, tous les designers, quels que soient nos domaines, c'est vraiment ce qu'on regarde en fait. c'est... C'est l'observation qui, euh, qui fait notre métier. Quoi. Comment quelqu'un euh, va s'asseoir euh, sur un banc euh, dans la rue. Euh, comment euh, je sais pas, un escargot va se déplacer. Euh, des choses comme ça. Quoi. donc euh, Je trouve que c'est très important que, que tu le soulignes. Et on me dit dans l'oreillette que ce serait peut-être un logiciel qui tire lui-même son nom d'un des plus grands magiciens qui s'appelle Houdini FX, du nom de Harry Houdini. C'est un logiciel que toi, tu utilises aussi
1: Donc, bah c'est drôle que tu dis ça, parce que c'est le, le, le principal logiciel qu'on utilise pour faire des FX. Donc, c'est le logiciel que j'utilise au quotidien. Et ouais, bah Houdini FX, ça fait un petit moment qu'il est dans le marché, dans l'industrie, je dirais ouais, pas loin de 10 ans maintenant. Il a mis du temps vraiment à s'imposer, et maintenant, c'est devenu vraiment un standard, et il a un très bel avenir devant lui, parce que il est, il est vraiment pionnier dans la manière de, 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 de faire des effets spéciaux. C'est une toute autre manière de faire que d'autres logiciels comme Maya, Cinema 4D. Et en plus de ça, il est spécialisé dans les F6 donc pour faire des effets dynamiques. Il est très compliqué à aborder. J'avoue que parmi tous les logiciels que j'ai abordés en, en, en effets spéciaux, c'est un des plus complexes. Mais une fois qu'on a compris la logique derrière tout ça, euh, qu'on sait le, le dompter, euh, les, les possibilités, elles sont vraiment aussi Il est aussi utilisé un peu en, en design, en, en, comment dire, en, en science, euh, dans les sciences, ouais, il est un peu plus utilisé dans les sciences, dans, dans, dans chimie, biologie, parce qu'il permet vraiment... Euh, selon la manière dont on l'utilise, de reproduire des effets réalistes qui peuvent servir justement la science. De, de, j'ai vu pas mal de vidéos passer à ce niveau-là où on voyait des, des mecs dans les universités qui l'utilisaient pour leur, pour leur boulot. C'est vrai
0: que de toute façon, enfin, on le dit hein, depuis tout à l'heure, mais il y a plein de ponts qui sont... Euh, moi, Par exemple, un, un des premiers logiciels que j'ai utilisé en 3D, c'était SolidWorks qui est aussi un logiciel utilisé par les ingénieurs pour faire, par exemple, des engrenages, tout bêtement. Donc voilà, c'est des, des logiciels qui ne sont pas euh, spécifiquement dédiés au design, et c'est ça qui est intéressant.
1: Il bah, faut, faut voir ça comme un outil avant tout. Euh, c'est un outil, donc après, la, 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 ce qui va faire la différence, euh, c'est ce que nous, on va en faire avec, c'est les idées qu'on a. On, peu importe le logiciel qu'on utilise, euh, au final... La, la finalité, c'est l'image qu'on va en faire et l'idée qu'on avait de base. C'est comme la photographie. Euh. Je veux dire, on peut avoir un, un appareil photo à, à 100 euros ou à 200 euros, comme un appareil photo à 3000 euros. Si on ne, sait pas, on connaît pas les principes de la photographie, on n'a pas un œil euh, photographique. Je veux dire, les images ne sont pas forcément mieux avec un appareil photo à 3000 euros comme un appareil photo à 200 euros.
0: Et d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu conseillerais En enfin, disant en introduction que toi, tu as commencé quand tu étais au collège. S'il y a des jeunes là, qui nous écoutent, euh, tu leur dirais que c'est quoi enfin, Quel logiciel tu leur conseillerais pour leur premier pas en 3D et en effets spéciaux
1: bah Aujourd'hui, je leur conseillerais euh, Blender, parce que Blender, c'est le logiciel avec lequel j'ai commencé qui à l'époque était sur des versions vraiment vraiment euh, préliminaires il était vraiment pas facile d'utilisation et le logiciel a explosé et le, le gros point positif de ce logiciel c'est qu'il est totalement gratuit il est totalement gratuit, il est open source ça veut dire qu'on peut euh, totalement accéder au code du logiciel faire ce qu'on veut, le modifier à notre guise et euh, il y a une très très grosse équipe qui est derrière, il évolue tous les ans et ouais, on, on peut faire des images de qualité cinématographique avec ce logiciel-là, euh, à condition de connaître euh, les, les, les fonctionnalités et puis euh, et puis avoir l'œil aussi, euh, l'œil pour pour faire ces images-là. Mais euh, mais oui, Blender, je pense que c'est une très très bonne option. Il y a maintenant il y a énormément de tutos sur YouTube, internet, beaucoup de plateformes dédiées à ça. Euh, ça c'est un truc qu'il faut vraiment prendre conscience. Et je pense que pas assez de gens le, 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 le prennent en compte, c'est que aujourd'hui Grâce à Google, à des moteurs de recherche, on a accès à absolument tout ce qu'on veut. Il n'y a, a pas de limite. C'est comme si, euh, dans l'époque de l'Antiquité, euh, on pouvait avoir accès à la bibliothèque d'Alexandrie en un clic. C'est une encyclopédie infinie et qui est à portée de doigt. Euh, J'ai envie de dire, des fois, euh, plutôt que d'utiliser Internet pour perdre du temps sur Netflix, <rire> Je veux dire, euh, on, peut, on peut avoir des... On peut avoir une connaissance infinie en, à condition de taper les bons mots-clés sur Google et aussi d'y consacrer le temps. Mmh.
0: Ça a d'autant plus de valeur euh, ton témoignage parce que toi, tu travailles pour Netflix. Donc, c'est amusant que tu dises ça et je te rejoins tout, euh, tout à fait sur ça. Et d'ailleurs, euh, ne pas utiliser que Google aussi, c'est un vrai euh, sujet de recherche, quoi. Parce que quand on est curieux et qu'on cherche des choses, en fait, il n'y a pas que Google.
1: Bah en fait, moi, ce qui m'embête un peu des fois, c'est qu'on a tendance à un peu trop euh, mettre en avant les dangers de l'Internet et pas assez tout ce que ça peut apporter euh, dans, une, dans une vie. Ça, peut, ça, ça change une vie. Honnêtement, moi, je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, je ne serais pas euh, à travailler sur les films sur lesquels je travaille aujourd'hui si Google n'était pas là, si Internet n'était pas là. Je parle de Google, mais... Voilà, euh, Internet n'était pas là de manière, de manière globale. Quoi. Donc ouais, veut dire YouTube, c'est une source de connaissances incroyable. Dire maintenant, on a des, on a des gens qui font des tutos, des des des, des masterclass sur absolument tous les sujets. Euh, les plus grands font ça. Veut dire là, j'ai, il y a, il y a un site qui a été mis en place qui s'appelle Masterclass. Et là, là, je me suis fait la liste de toutes les masterclass que je vais regarder là pendant l'été. Mais il y a, par exemple, il y a David Lynch, pour parler de cinéma, il y a David Lynch, il y a Martin Scorsese qui ont lancé leur masterclass et qui expliquent comment, euh, bah, comment faire du film, quoi. Et je pense que ça a une valeur euh, inestimable de pouvoir apprendre de cette personne-là. Il faut en être conscient. Faut faut, Ce n'est pas parce que c'est juste un fichier vidéo sur Internet que ça n'a pas de valeur, quoi. C'est ouais, C'est le savoir
0: qui est partagé. C'est gratuit, pas. quoi. Donc euh...
1: Alors, masterclass, c'est payant, <rire>
0: Bah en même temps, vu les invités qu'ils ont, ça s'explique. Enfin,
1: Mais oui, ça vaut, ça vaut le coup, clairement, ça vaut le coup.
0: Non, non, bah ça rejoint cette question de curiosité dont on parlait. Hein. C'est quelque chose de fondamental quoi, dans, dans les métiers de la création, hein, je crois. Alors, on le disait euh, en, en début d'interview, toi, ton truc, c'est la simulation des fluides des particules. Tu as travaillé sur plusieurs projets pour Netflix, sur le film « Welcome to Marwen » où je disais que c'est là que tu faisais pleurer les poupées, sur le, sur le dernier « Men in Black » ou encore le dernier « Harley Quinn, Birds of Prey ». Et je crois que tu avais envie de nous parler de Harley Quinn parce que tu as été amené à faire des choses un petit peu différentes sur ce film-là.
1: Euh, bah exactement, ouais, ça a changé un peu bah, de ce que j'avais l'habitude de faire euh, en FX. Bah en fait, j'avais déjà, via les projets précédents, bah surtout sur Men Black, en fait. Euh, moi, ce qui me plaît avant tout, quand je fais des effets spéciaux, des fx c'est pouvoir essayer d'apporter une part de créativité, euh, essayer de pouvoir proposer un visuel plutôt original. Euh, c'est pour ça que je suis en fx Effectivement, les fx c'est les explosions, c'est des simulations de fluides Ça peut être de l'eau, des rats de marée, des trucs comme ça. C'est cool, c'est cool. Après, moi, je prends pas le même plaisir à... Euh, bah, Essayer de coller une référence à un pour un plutôt que euh, d'essayer de trouver des idées euh, via une multitude de références, une multitude d'inspirations pour arriver à un visuel euh, original. Et donc, euh, et donc voilà, bah, mon travail sur, euh, sur Men in Black m'a amené à faire ce travail sur Bird of Prey. Donc Bird of Prey, en fait, ce que je devais faire... Euh, J'ai dû. Euh, donc, en fait, voilà, le, le, le... dans l'histoire, le but était de mettre en image un diamant euh, qui contenait une... des comptes en banque, des données bancaires. Et donc, un... dans le film, ce diamant est un des sujets principaux de, de l'intrigue. Et euh, voilà, donc, le, le plan du film, la caméra était à l'intérieur du diamant et euh, donc au fur et à mesure que le plan évolue donc la caméra est dans le diamant, elle sort, elle sort et on se retrouve à l'extérieur de ce diamant donc voilà, euh, des comptes en banque dans <rire> un diamant <rire>
0: <rire> <rire> allez bonne chance Antoine <rire> donc ça c'était ton brief quoi Antoine on doit faire des comptes en banque dans un diamant vas-y, euh, éclate-toi exactement.
1: exactement et euh et donc moi j'ai dit oui direct <rire> on m'a proposé ça, j'ai fait mais bien sûr évidemment, bien sûr j'ai envie de le faire euh, et donc au lieu bah, voilà, là, là pareil, ça, ça n'avait rien à voir avec des effets de, 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 de simulation de fluide, d'explosion, euh, et donc il fallait vraiment essayer de conceptualiser bah, cette idée là, euh, de manière visuelle, et tous ces effets, ces plans un peu abstraits euh, sont assez compliqués à mettre en place parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes qui... Euh, sont prêts à aborder ce genre de plan, qui ont l'habitude d'aborder ce genre de plan, parce que c'est quand même une, une réflexion qui est différente de, euh, bah juste tu regardes une référence et tu la refais.
0: Ouais, c'est vraiment de la création quoi, c'est pas une reproduction de quelque chose.
1: Exactement, bah il y a un process créatif qui est quand même différent. Et moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours inspiré, euh, donc j'avais un petit peu l'habitude de, de, de faire ça, et donc ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'encore une fois c'est abstrait et c'est en même temps très subjectif. Euh, la manière dont moi je le voyais euh, est ce que le client avait en tête aussi et donc on a exactement bah, j'ai passé 5-6 mois sur ce plan euh, qui constitue exactement je pense 3-4 secondes dans le film <rire> ça fait un peu mal
0: non mais c'est hyper important de le préciser parce que ben, déjà pour toi je me dis est-ce que c'est quelque chose qui te frustre en fait
1: pas forcément parce que euh, au final, tout le, process, tout le process est ultra intéressant. Euh, J'ai énormément appris euh, bah, sur moi, sur euh, la, la créativité, sur aussi la relation avec le client euh, pour aborder ce genre de plan. Avec le client, mais aussi avec le studio, parce qu'il faut savoir que Faire un plan comme ça très abstrait au sein d'un studio d'effets spéciaux euh, comme méthode studio où on est des centaines et des centaines et faire ça par exemple pour un artiste freelance de chez lui, c'est pas du tout la même manière d'apporter le, les, les choses, c'est pas en contact avec les mêmes personnes, donc euh, non, non c'était quand même très très gratifiant euh, de faire ce genre de projet, là où la frustration est un peu plus présente c'est qu'avant bah, de, de, de partir dans la 3D j'ai quand même fait une série de concepts 2D, euh, qui fait partie de tout le process créatif de la création d'un plan comme ça et la frustration elle est que bah, euh, c'est propriété de la Warner Bros et euh, tu ne peux absolument pas montrer ce genre de... la, la, la seule chose qui peut être mise en avant c'est le plan final donc le reste c'est propriété de Warner Bros et ça reste, euh, ça reste dans les dossiers, dans les dossiers euh, des serveurs du studio quoi. Ouais,
0: ça ressortira euh... peut-être un jour dans des expositions on sait, on sait jamais non mais c'est vrai, c'est des choses qui qui sont montrés aussi pour expliquer les coulisses de la production. J'en doute, mais ce serait
1: cool. Oui, effectivement, ce serait cool. <rire>
0: Puis bon, après, mais... c'est quand même aussi super gratifiant de, de voir que ben, ta création, ton imaginaire à toi, est en fait quelque chose... Enfin, ces deux, trois secondes euh, qui sont euh, hyper fertiles pour nos imaginaires, quoi. Parce que du coup, on se dit, OK... Enfin déjà, cette idée du compte en banque dans un diamant, c'est quand même un truc assez dingo. C'est toi, en fait, c'est ta vision et ça nous amène à... à ouais, c'est enfin, clé pour, pour la fiction, en fait, pour la, la scénarisation, pour raconter une histoire. Je trouve que ça ouvre nos imaginaires. Moi, j'ai vu la scène, tu m'as envoyé le, les minutes précisément. Et je crois, je crois qu'il n'est pas encore sorti en France, en fait, le film.
1: Il est, sorti, il est sorti au cinéma, oui, il est sorti au cinéma.
0: Il est sorti au cinéma en France déjà Ouais, ouais, ça fait un petit Je crois qu'il est sorti juste avant le confinement, en fait. C'est pour ça que j'étais pas euh, certaine Je crois qu'il est sorti en février. Un truc ouais, comme ça. voilà. Donc, ben, si vous l'avez vu, eh ben, re-regardez-le. C'est à 19 minutes 48, c'est ça <rire> C'est ça, je crois. <rire> Donc, voilà, vous ça, verrez quoi. ce fameux diamant qui a un compte en banque à l'intérieur, quoi. Alors, en ce moment, tu es en train de terminer un projet sur lequel tu es depuis 9 mois. On continue à parler de, de temps de travail, qui est le film Top Gun Maverick. C'est un projet qui a débuté au sein de Méthode Studio il y a deux ans. Est-ce que ça veut dire que toi, pendant 9 mois complets, tu te concentres sur un projet ou est-ce que tu en as d'autres en même temps à, à traiter
1: euh, Au sein du studio, non, c'était euh, le seul projet que j'avais en cours.
0: Comme Harley Quinn d'ailleurs, tu nous as dit que ça t'étais six mois dessus. C'est six mois complets sur un projet.
1: Alors, ça a été un peu plus rock'n'roll avec Harley Quinn parce que, euh, bah, en fait, on te donne ton travail sur un projet en fonction des besoins aussi du studio et des priorités. Et il se trouvait qu'il y avait aussi un autre film euh, bah, qui était un peu dans le rush à cette période-là, donc j'avais dû mettre mon sur pause euh, sur Bird of Prey pour passer sur donc c'était le Bloodshot le film en question Bloodshot du coup c'est le dernier film avec Vin euh, Diesel là, qui était sorti euh, qui était sorti je crois que d'ailleurs il, il est sorti juste pendant le confinement donc les salles de cinéma étaient totalement euh, fermées à ce moment là et je crois qu'il est sorti directement euh, sur les plateformes de streaming et donc euh, ouais non bah normalement oui voilà quand, quand on est sur un projet on concentre 100% notre énergie dessus Sauf cas exceptionnel, parce que bah voilà, ça demande quand même, euh, pour faire un projet de qualité, un, un travail de qualité, il faut quand même être, euh, avoir son cerveau focus, focus sur le projet euh, à
0: 100%. mais non, je me, je me demandais, parce que des fois, euh, c'est vrai qu'on. C'est aussi pas mal de pouvoir prendre du recul sur le projet sur lequel on est en train de travailler et de switcher sur un autre, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais, je voulais savoir un peu comment ça se passait, mais bon, j'imagine que ça dépend des, des studios dans, lequel, dans lesquels tu travailles, je sais pas.
1: Ouais, bah le, le, le problème après, c'est que là, sur des gros studios comme ça, on il a, y a des deadlines très précises à respecter. Et donc, bah t'as pas trop le, le, le temps de dire. Enfin, t'as pas l'opportunité de dire à ah, ton superviseur, ah, attends là, je vais de prendre une pause, je vais pas travailler sur le projet pendant une semaine, je reviendrai la semaine prochaine, non c'est pas toi qui, qui, qui prends ce genre de décision, mais ouais, après voilà, euh, pour Top Gun, donc ça, ça fait 9 mois, là on est quasiment au bout, euh, je travaille dessus, mais à côté de ça, donc euh, sur mon temps libre, j'ai aussi euh, travaillé sur des projets perso, euh, on va en parler après. <rire>
0: et euh, je me demandais aussi combien vous étiez dans l'équipe qui est dédiée au FX parce que toi t'es FX Lead donc euh, j'imagine que tu gères plus d'autres personnes
1: yes euh, alors pour être un peu plus précis là sur euh, Top Gun Maverick donc euh, le département FX c'est celui qui a eu le plus de tasks de tâches de tâches à faire euh, sur le projet a savoir que tous les les, les les effets qu'on a à faire sous forme de tasks en fait donc euh, par exemple euh, ce plan va avoir une en FX, il va avoir une tasque de, d'explosion, une tasque de... Euh, je sais pas de, 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 peu importe, d'impact d'étincelle, de, de, d'impact de balle, peu importe.
0: C'est votre to-do list.
1: Voilà. Et donc tout ça, bah, ça évolue de, de jour en jour. Et bah, Top Gun, on a essentiellement des scènes de combat d'avions euh, en l'air. Donc il y a des, des, des avions qui explosent, il y a des avions qui se crashent. Donc, les FX ont eu énormément de boulot là-dessus, donc je vais te donner quelques chiffres. Donc, en FX, donc en, en tout, sur tout le projet, y il avait, y, avait, ouais, y avait 20 000, euh, 500 tasks en tout sur le projet. Euh, et donc, sur ces 20 500, il y en avait 2041 en FX. Voilà. Donc, en gros, vous
0: avez fait, euh, je sais pas moi, 2041 impacts de balles, explosions, fumées, fluides euh, confondus, quoi.
1: Donc, a, voilà, donc sur, euh, en tout, il y avait 715 plans euh, d'effets spéciaux sur le film. Et, euh, et donc, voilà donc, comme tu disais, voilà je suis FX Lead, mais voilà euh, sur Top Gun, je suis FX Lead Séquence. Ça veut dire que j'étais FX Lead, mais sur une séquence précise du film. Parce qu'en fait, voilà on avait tellement de tasks à faire qu'on était répartis euh, entre 4 euh, FX Lead Séquences. Donc moi, j'avais une séquence particulière, euh, sachant qu'une séquence, dans un film, c'est une, une unité de lieu et de temps. Euh, donc voilà, après, euh, les autres étaient sur d'autres séquences. Et donc, il y, y avait euh, peut-être, par séquence, euh, en tout, dans la Team FX, on était 25-30 à peu près à travailler dessus, je dirais. Euh, et donc, il y avait peut-être ouais, 6-7 personnes qui travaillaient avec moi sur les séquences.
0: Non, mais je trouve que c'est hyper important de de connaître ces chiffres et merci d'ailleurs de nous les partager parce que c'est vrai que je disais un, un peu en rigolant au début que ben, tous vos noms c'est les noms qu'on voit dans les génériques des films mais en fait c'est hyper important quoi, enfin, sans vous on s'évaderait pas de la même façon donc euh, je trouve que c'est important de, de rendre hommage à votre travail et, et puis un truc tout bête à faire aussi c'est pour prendre conscience de ça c'est rester euh, Jusqu'à la fin dans une salle de cinéma. Il
1: bah, n'y a que nous qui le faisons du coup.
0: Ah, mais je trouve que, que c'est hyper important et puis c'est aussi une marque de respect. quoi. Et c'est une, une compréhension aussi de ce que ça implique de faire un film que de rester jusqu'à la fin du générique. Mais bon, c'est une petite, euh, petite aparté.
1: Donc du coup, tu resteras à la fin des génériques à partir de maintenant
0: Ah, mais je le fais. Oula, j'ai pas attendu de t'avoir en interview pour le faire. Non, non, c'est quelque chose que j'aime bien faire.
1: Mais donc, ouais, voilà, on était 30 ans F6 et en tout, là, euh, dans le studio, on était euh, entre... Donc, Méthode Studio, ils sont basés dans plusieurs villes. Donc, entre Montréal, San Francisco, Los Angeles, euh, Pune euh, en Inde et euh, Toronto, on était 650 personnes à travailler dessus. Donc, est ce qui va être vraiment, vraiment valorisant quand le film va sortir en salle, euh, donc en décembre c'est que c'est euh, Bethoth Studio donc, qui a fait euh, tous les effets spéciaux du, du film principalement, une petite partie quelques plans sont partis chez euh, MPC euh, mais on était le principal euh, vendeur sur ce, sur ce projet là, donc euh, non ça va être euh, on a déjà hâte de voir ça parce qu'en plus c'est une chose de, de travailler sur les plans, parce que nous voilà on travaille au plan par plan mais on voit très rarement euh, les plans dans le montage et on n'a pas, pas le son non plus donc ça veut dire que nous la manière dont on le voit, euh, ça va pas du tout être le même ressenti quand on le verra en salle parce qu'il n'y a pas le son, euh, on va voir le montage, donc on, a pas du tout, on, on aura là, toute la dynamique euh, des, des, des plans ensemble. Et c'est là aussi où on se rend compte qu'on passe 6 mois sur un plan qui va durer que quelques, <rire> quelques secondes dans, dans le film.
0: Mais par exemple ça veut dire que quand tu crées un impact de balle, tu n'entends pas le son que ça va produire
1: Non, non pas du tout pas du tout.
0: Ah ouais, mais ça c merci de préciser parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas du tout anticipé tu vois.
1: Mais euh, mais du coup ce qui est bien c'est que ça permet vraiment de se focus sur l'image et t'es pas interféré par d'autres euh, d'autres éléments qui sont, qui sont.
0: Non puis ça donne euh, en fait tout ce que tu nous racontes ça donne envie d'aller au cinéma quoi tout simplement. Enfin là j'ai un peu envie de dire ça aussi mais euh, enfin voilà on, on sort du confinement on est le 20 juin. Euh, à partir de lundi, l'épisode, il sera diffusé le 24, mais aller au cinéma, quoi. Enfin, c'est c'est quand même un super moyen euh, de s'évader de nos réalités et euh, et puis euh, de voir ce genre de travail sur grand écran, c'est autre chose que de voir ça sur euh, son écran d'ordinateur, quoi. Donc euh, voilà, c'était ouais. c'était encore une petite minute militante dans cette interview. Mmh. Tu nous disais hein, que toi aussi, tu, tu fais des projets à côté de ton travail, parce qu'en plus d'être un cinéphile, ce qui te fait vibrer, c'est vraiment la musique électronique et la techno. Et cette année, avec deux amis, tu as lancé le collectif KTRS. Est-ce que tu peux nous dire qui compose ce collectif et quelles sont vos spécialités
1: donc, Je travaille avec euh, Greg euh, becucci qui est donc lui, je parlais des CFX tout à l'heure, des créatures FX. Donc, il est CFX Supervisor à Disney, donc est euh, très gros studio aussi d'effets spéciaux euh, et Timothée Clay qui lui est texture artiste à RealFX et donc c'est un studio d'animation euh, d'animation 3D et donc voilà bah, on a tous les trois euh, la, 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 la volonté et la vocation de, de faire un travail qui est quand même euh, plus créatif euh, que ce qu'on fait aujourd'hui dans les studios parce qu'il faut savoir que les studios d'effets spéciaux bah, il y a une part de créativité euh, qui est indéniable, mais il euh, on répond avant tout à la demande d'un client et euh, on va dire que on arrive à une étape dans le processus de fabrication du film où les idées sont quand même euh, déjà établies.
0: Et puis c'est très technique aussi.
1: Exactement. Voilà, on est, on est. Euh, je pense qu'on est quand même beaucoup plus des techniciens de l'image que euh, des, des créateurs. Donc euh, voilà, on a, on a cette volonté de faire des, des projets perso avec les outils qu'on connaît, qu'on utilise au quotidien, parce que bah je pense que les logiciels d'infographie 3D permettent de faire absolument tout ce qui est imaginable euh, avec euh, voilà il c'est juste pas de li sans limite en fait je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite pour pour pour, pour faire ce qu'on veut avec les, les outils d'infographie 3D donc euh, voilà on a envie de se faire plaisir euh, d'inspirer Et puis voilà on aimerait à terme donc euh, pouvoir se lancer dans des projets euh, live, donc euh, faire du, des visuels pour des concerts, des festivals, euh, faire du clip aussi, euh, des expériences immersives, à partir justement des outils qu'on qu utilise. Donc euh, voilà, on, on va se lancer dans une nouvelle aventure, là donc on a hâte de, de voir ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois.
0: Oui, bah c'est vrai que je t'invite, toi, du coup, particulièrement à, à écouter... Euh l'épisode avec cut back live hein, parce que c'est vraiment ce qu'ils font quoi c'est créer du du lien enfin créer de l'émotion entre ce qu'on voit et ce qu'on entend donc euh, je pense que ça va te plaire aussi et l'une de vos dernières créations avec ce collectif c'est un clip que vous avez fait pour elixir records où on aperçoit entre autres des statues à l'allure hellénistique ou des colonnes antiques Comment vous êtes arrivé à introduire cette imagerie de la statuaire grecque dans un clip pour de la musique techno Est-ce que vous avez eu carte blanche
1: Alors, on a eu totalement carte blanche sur ce projet, ce qui était vraiment bien. Et euh, comment on en est arrivé là <rire> non,
0: Parce comment que moi, quand j'entends, enfin, tu vois, on parlait d'impact de Balle tout à l'heure, je pense que ben, moi, j'ai la chance que dans mon quotidien et dans ma réalité, à moi, très personnellement, ben, j'entends jamais des impacts de balles donc bon mais je peux en voir au cinéma je, je, je comprends tu vois, ce que ça peut être mais alors par contre quand j'ai écouté ce morceau si je l'avais écouté sans votre clip jamais il me serait venu à l'idée que le clip ça allait être des statues grecques quoi. jamais donc je, me, je, suis, je suis curieuse de savoir ce qui vous a amené à ça
1: nous à la base on avait que le, la musique euh, qui nous avait été envoyée et de cette musique-là, on a commencé par faire des, des concepts. Donc en 3D, on est directement parti dans la 3D parce que la deadline était plutôt courte, donc on n'avait pas trop le temps de, de chercher des idées. Euh, et puis, on en voulait quand même euh, avant tout avoir une identité visuelle très forte à travers ce clip-là, euh, très contrastée, qui reste quand même dans les esprits. Et en même temps, on était dans un univers assez sombre. Donc... Euh, on a, on, a, on a pas mal discuté, on a cherché des références, on a essayé d'être inspiré par d'autres artistes aussi en 3D. Et je ne saurais pas vraiment te répondre pourquoi on en est arrivé à cette esthétique-là, mais c'est une esthétique qui nous a parlé. On a envoyé ça à Hérode, du coup. Donc Hérode, c'est le producteur de musique techno là, qui faisait cette musique-là, qui s'appelle Mirror Lake. Euh, donc on a envoyé ça à Hérode et il a directement accroché. Donc une fois que. Bah, voilà, le, le, le client en quelque sorte approuve euh, ton boulot bah, le but c'est de satisfaire quand même la demande d'un client au final donc il était, il était satisfait par ce visuel-là on s'est dit bah, go, on fonce là-dedans
0: ben, j'ai mis le lien hein, dans, toujours pareil dans les notes de l'épisode pour ceux et celles qui veulent aller jeter un oeil avant qu'on se quitte tu voulais nous parler d'un autre podcast sur l'industrie créative audiovisuelle plus particulièrement que, que tu apprécies, non
1: exactement, il ouais, y a donc, The Collective Podcast, qui est une série de podcasts euh, mis en place par Ashtorp. Euh, donc, Ashtorp, c'est un directeur artistique, creative director, euh, illustrateur. Il fait, il, il fait énormément de choses. Euh, donc, il travaille surtout pour l'industrie euh, du cinéma. Et donc, on va dire que ce Ashtorp est quand même euh, un peu mon mon objectif en tant qu'artiste, euh, en tant qu'il que, que fait des visuels des, qui sont vraiment, vraiment, pour moi, qui frôlent la perfection. Euh, il a une très, très grande connaissance euh, aussi bien en photographie euh, qu'en peinture, en dessin. Il est vraiment euh, très généraliste. Et donc, cette série de podcasts, voilà, elle, est, euh, elle interroge des, des réalisateurs, des photographes, des concepts artistes. Et les questions sont toujours très pertinentes, euh, très inspirantes. Ils abordent des sujets qui sont vraiment inspirants d'un point de vue euh, créativité parce qu'il a une manière d'appréhender le process créatif qui vaut, le coup, qui, vaut, qui vaut vraiment le fait d'être écouté. Parce que, euh, parce que bah, voilà, ce mec-là est quand même arrivé à travailler sur des, des projets de très grande envergure et il le fait pas, justement, il est arrivé à un stade où. On vient le contacter parce qu'il a une vision artistique, parce qu'il a une identité visuelle. Et au final, c'est un peu ce que je recherche et ce qu'on recherche avec KTRS. C'est de pouvoir développer une identité visuelle euh, assez forte et qui euh, se différencie un peu bah, de toute, euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui via Instagram, etc. Parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui utilisent la 3D qui font des images. Mais voilà, euh, si on arrive à se différencier par une identité visuelle et qu'on vienne nous contacter pour euh, qu'on puisse apporter notre touche artistique sur des projets, bah, ce, sera, ce sera un grand succès déjà.
0: C'est un peu un objectif qu'on a, qu a tous euh, et toutes envie d'atteindre, je crois. Alors, c'est un podcast qui est en anglais, on n'a pas précisé, mais il y a énormément d'épisodes. J'en ai écouté un avant qu'on qu se parle. Et c'est vrai que c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses.
1: Tu as écouté lequel
0: euh, J'ai écouté celui avec Thomas Dubois que je ne connaissais pas Bien. du tout, voilà, donc.
1: C'est un
0: français à lui. Ouais, c'était <rire> ouais, un français avec un bon accent français en anglais, donc pas trop dur à comprendre. Je <rire> Et euh... ouais, et c'était euh, c'était génial parce que, enfin voilà, il racontait un peu son parcours, il disait que il avait fait un bac littéraire, que pour lui la lecture c'était très important et que c'était aussi un un fort pouvoir d'imaginaire et parce que ça coupait en fait avec les écrans qu'il utilise toute la journée pour son travail. Pour lui, ben, à partir d'une cer certaine heure, il n'y avait plus que le, le papier devant ses yeux. Quoi. Je trouve que c'est très important, ça aussi, pour, euh, euh, pour cultiver je sa curiosité.
1: Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et encore plus, je pense à notre époque où on est sans cesse bombardé d'images euh, avec les réseaux sociaux. Et, et on prend plus le temps vraiment de process, je trouve, euh, dans notre cerveau, euh, les idées, en fait. On, on, on est nourri constamment en fait d'images, de dopamine et du coup voilà on a plus le temps moi je sais ça m'arrive souvent je tente, je, je, ça va être assez drôle mais euh, j'ai tendance à avoir un peu de mal à, à m'endormir et je sais qu'au moment où je suis sur l'ordi toute la journée à partir du moment où j'éteins mon ordi que je vais mettre dans mon lit c'est là où j'ai le cerveau qui travaille le plus et je peux mettre 2 heures 3 heures à m'endormir parce que bah, j'ai plein d'idées qui me viennent du coup hop je sais qu'il y a beaucoup d'idées qui me viennent à ce moment-là que j'ai tendance à oublier le lendemain donc maintenant j'ai pris le réflexe, dès que j'ai une idée qui m'arrive avant d'endormir je prends mon téléphone, je la note
0: ah mais tu la notes sur ton téléphone, tu la notes pas bah, sur un cahier
1: que du coup sinon il faudrait que j'allume la lumière et ça me réveillait <rire> 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 du coup le téléphone, j'ai pas besoin d'allumer la lumière et, et au moins juste histoire voilà, de, de, de figer un peu cette idée quelque part pour, pour pas qu'elle m'échappe
0: c'est un bon conseil. On va finir sur ça. Merci Antoine.
1: Bah merci à toi. Merci beaucoup pour bah, l'intérêt que tu portes bah, à notre métier et puis à mes projets. Puis, bah voilà, je vais écouter euh, le reste de tes épisodes et surtout celui-là sur euh, le prochain qui arrive.
0: J'espère que cette discussion avec Antoine vous aura donné envie de foncer dans les salles de cinéma, mais plus généralement dans tous les lieux de culture et d'évasion, qui sont à notre disposition. N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous pouvez toujours suivre Dessins, Dessins sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot à bonjour.dessins.com N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une prochaine
1: thématique